1: BELL yeah.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show am 25. Mai 2023. Mein Name ist Anna Kalinowski. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein Hallo auch an Volker und Malte, die heute wieder unsere Themen diskutieren und einordnen werden. Äh, wir haben heute natürlich nämlich wieder drei spannende Tech-News für euch vorbereitet. Und zwar geht es heute los mit fünf Jahren DSGVO und der Rekordstrafe, die Meta jetzt von der irischen Datenschutzaufsicht aufgebrummt bekommen hat. Weiter geht es mit der geplanten eu chat kontrolle Da plädieren jetzt Staaten für ein Verbot der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und dann sprechen wir noch über die simulierte Alien-Nachricht, die eine ESA-Sonde gestern zur Erde geschickt hat. Zwischendurch gibt es wie immer unsere Rubriken der Woche und wir freuen uns selbstverständlich, wenn ihr fleißig im Chat mitdiskutiert würde ich sagen, starten wir direkt mit Thema 1. Die Datenschutzgrundverordnung, kurz DSGVO, feiert heute ihren fünften Geburtstag. Quasi als Geburtstagsgeschenk wurde der Facebook-Mutterkonzern Meta jetzt von der irischen Datenschutzaufsicht zu einer Rekordbußgeldzahlung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro verdonnert. Diese Strafe setzt einem zehn Jahre andauernden Streit erstmal ein Ende. Bei dem Streit ging es um die Weitergabe von Nutzerdaten in die USA, wo sie nicht ausreichend geschützt sind. Auch angesichts äh, dieser Rekordstrafe kann man sagen, dass die DSGVO die Erwartungen erfüllt hat. <lacht>
3: Ist ja die Frage, was die Erwartungen gewesen sind an die DSGVO. Es ging ja insbesondere darum, eben den Datenschutz hochzuhalten und es wird jetzt natürlich nochmal ganz anders auf den Datenschutz geachtet. Es mussten ja auch alle Unternehmen darauf achten und naja, wie, wie, wie sie mit dem Datenschutz umgehen, müssen eine Rechenschaft ablegen, müssen, wenn es Datenschutzbeschwerden gibt, ähm, dass je nachdem, ob Nutzerdaten betroffen sind oder persönliche Daten betroffen sind, eben das auch selbst anzeigen. Also da gibt es natürlich jetzt schon durchaus mehr, ähm, ja, sag ich mal, Einblicke und man sieht halt auch immer wieder, dass besonders äh, schöne Dinge passieren oder Sachen schiefgehen. Aber hat sie jetzt die Erwartung erfüllt? Ich weiß es nicht. Sie hat vor allem auch für ganz viel Bürokratie gesorgt und äh, ganz vieles ist noch nicht geklärt. Man hat ja auch gesehen, zehn Jahre hat es jetzt auch mal schon mal gedauert, bis das eine Thema dann überhaupt jetzt abgehakt ist. Oder mal gucken, müssen wir gleich noch darüber diskutieren, ist das eigentlich schon abgehakt? Und eben fünf Jahre davon waren DSGVO-Ära, ähm, muss man mal gucken. Also äh, ja, äh, es wird deutlich mehr auf den Datenschutz geachtet. Es gibt deutlich bessere Wege, um damit jetzt umzugehen. Aber ob das jetzt schon der Weisheit letzter Schluss ist, weiß ich auch nicht so richtig.
0: Ja, also ich finde diese Rekordstrafe, die, die strahlt natürlich symbolisch etwas aus. Aber man muss natürlich die Vorgeschichte auch sehen. Es war ja ein extrem holpriger und steiniger Weg. Und man hat ja eben auch gesehen, wie sich auch innerhalb von Europas dann doch wieder ja nationalstaatliche Politik dann gegeneinander ausspielt, dass das Irland zum Beispiel eben als attraktiver Standort für US-Tech-Konzerne ähm, sehr milde umgegangen ist mit denen, wohingegen eben in anderen Ländern dann andere, eine andere Einstellung dazu war und jetzt sind wir halt bei diesen 1,2 Milliarden, die sind auch noch nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss, man muss ja abwarten, was da jetzt herauskommt, wenn das Ganze vor Gericht geht. Ja, also ich, ich glaube, es ist schwer zu sagen, ob, ob diese DSGVO die Erwartung erfüllt hat, weil es ist ja wirklich eine vielschichtige Geschichte und wir sehen Positives wie Negatives. Also positiv kann man sicherlich ja ansehen, diese Geschichte, dass man seine Daten mitnehmen kann, dass Anbieter dazu verdonnert sind, die so bereitzustellen, dass ich sie mit ihnen umziehen kann. Ob das immer so einfach funktioniert, ist natürlich auch die Frage, aber die, die Möglichkeit erstmal. Das Recht auf vergessen werden, ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber auf der anderen Seite kennen wir auch alle diese vielen Beispiele, wo man ja dann sich manchmal eben an den Kopf fasst. Ne? Also diese ganze, den ganzen Papierkram, dass man ähm, Dinge gut sagen muss, DSGVO-konform, während an anderen Stellen in sozialen Netzwerken weiterhin munter in die USA das Zeug übertragen wird. Also es, es entsteht, glaube ich, aus der Bevölkerung manchmal so eine Schieflage, dass, dass das überorganisiert ist, was eigentlich unkritisch war vorher, aber der Form halber auch Geregelt sein muss und dass das, was er eigentlich anders gegeben hat, diese Gesetze zu verschärfen, halt immer noch eine große Baustelle ist, weil einfach die Player, die da unterwegs sind, unglaublich professionell sind in dem, was sie tun und das Ganze auf die lange Bank schieben, verhindern durch Gerichtsprozesse und 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 oder einfach aussitzen.
3: Genau, das kommt ja jetzt dann auch wieder zum Tragen. Ne? Also nun ist Facebook verdonnert worden zu dieser Strafe ähm, und das wird jetzt dann wieder vor Gericht gehen. Das heißt, da wird es dann auch wieder diskutiert werden müssen. Dann muss man gucken, wie lange dauert das ganze Thema. Und dann ist halt die Frage, ähm, je nachdem, wie es ausgeht, ähm, wird es dann halt weitergehen. Dann wird auch äh, Schrems wieder kommen und sagen, Moment, äh, das kann aber nicht wie gesagt, auch nicht Weisheit, letzter Schluss sein. Wie oft sagen wir das eigentlich heute? An
0: Strichliste, glaube das könnte ich. Das das Motto dieser Sendung werden. Ja, das ist nicht
3: der, diese Sendung ist nicht der Weisheit, letzter Schluss. Super. Ähm, nein, aber ähm, also das, das ist halt was, was echt lange dauert. Das sind ja auch alles eben noch noch Fälle eben, die, naja, ja, Präzedenzfälle würde ich es jetzt in dem Fall nicht unbedingt nennen, aber gerade der Umgang mit den großen amerikanischen Unternehmen, ähm, bei dem man sagt, okay, der Datentransfer in diese Staaten ist ein Problem, auch wegen Spionageschutz, etc. pp. Ähm, da muss man halt schauen, wie das weitergeht und ähm, da spielt dann auch die Politik eine große Rolle. Also jenseits des Datenschutzes hängt ja auch da wieder dann insbesondere bei den USA viel davon ab, wie geht das jetzt eigentlich weiter. Ne? Wie, wie, also Biden, die beiden Administrationen hat Zugeständnisse gemacht, auch was den Datenschutz angeht, an Europa insbesondere. Man muss halt schauen, wie geht das weiter. Wenn angenommen, es wechselt wieder äh, zu den Republikanern, dann kann man davon ausgehen, dass die wieder zurückgenommen werden und dann fängt man wieder von vorne an. Also das heißt, ähm, das ist halt ein ständiges Hin und Her, und ähm, im Endeffekt äh, wird man da nur rauskommen, wenn tatsächlich oder könnte man rauskommen, wenn amerikanische Firmen eben gar keine Daten in die USA abführen müssten, wenn sie in Europa sozusagen Rechenzentren haben. Ähm, das wird aber glaube ich nicht passieren, so dass das immer ein langes Hin und Her äh, geben wird. Und dann sind das tatsächlich, wie, wie Malta auch eben gesagt hat, ne, sind es Symbolstrafen, die da ausgesprochen werden, um zu zeigen, Leute, Finger gehoben, so geht das nicht. Das gibt halt einen ewig langen Streit und äh, insbesondere die europäischen Firmen äh, dürften sich da auch nochmal Gedanken zu machen, ähm, wenn da halt hart durchgegriffen wird. Bei jedem Datenschutzverstoß kann das halt wirklich kritisch für die Firma werden, muss man auch mal so sehen. Das heißt, äh, man muss deutlich besser auf den Datenschutz achten. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder Punkte, wo es dann auch jetzt nicht aus Fahrlässigkeit passiert, sondern halt, weil bestimmte Sicherheitslücken ausgenutzt werden, etc. pp. Und wenn dann Daten öffentlich zugänglich sind, dann können einem manche Unternehmen auch plötzlich leid tun. Ja? Wenn man sagt, okay, das ist ein cooles Angebot eigentlich, ist eine gute Idee, was ihr da macht. Und jetzt wurde eine Datenschutzlücke ausgenutzt und eure Daten sind alle in der Öffentlichkeit. Und dann gibt es theoretisch Strafen für diese Firma, äh, die sie vielleicht einfach komplett naja, dazu zwingen, ihr Angebot dann dran zu geben. Das ist halt natürlich dann auch die Negativseite an der Stelle. Ähm, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass da auf den Datenschutz und insbesondere sensible persönliche Daten natürlich sehr geachtet wird.
0: Was ich ja faszinierend finde, ist, dass die Datenschutzgrundverordnung in diesen fünf Jahren ja auch Beispiel, als beispielgebend international vielerorts angesehen wurde. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist so ein typischer europäischer Spleen und der Rest der Welt schaut verdutzt auf die Europäer und was sie da wieder veranstalten und sehen das ganz anders. Aber es ist ja durchaus so, dass ja zumindest in Teilen der amerikanischen Politik das ja auch so als Beispiel angesehen wird. So könnte man es machen. Und ähm, auch international diese DSGVO viel mehr Beachtung bekommen hat, als ich das gedacht habe. Ich habe gedacht, auch die Amerikaner, denen ist das doch vollkommen egal, ähm, wenn da die Europäer mit irgendwelchen Strafen drohen. Aber es ist ja tatsächlich so, wir sehen es ja häufig immer noch bei US-Medien zum Beispiel, dass die, wenn sie nicht DSGVO-konform sind, einfach dann per Geoblocking die Europäer mal vor die Tür setzen. Also es berührt sie ja auch ja schon, sie ignorieren es nicht vollständig. Und das finde ich schon faszinierend. Ich glaube, die DSGVO- hat in den fünf Jahren aber eine Bedeutung jetzt auch bekommen, in die Zukunft gerichtet, die wir zu der Zeit noch gar nicht gesehen haben, weil diese, wir sehen jetzt ja gerade mit dem Thema KI und äh, das sind ja auch gewaltige Datensammlungen und es wird auch es werden auch Daten gesammelt, wo wir es gar nicht so unbedingt vermuten bzw. eben so spüren. Umso wichtiger ist ja, dass wir datenschutztechnisch gut aufgestellt sind. Also das, das, man hat ja eigentlich eine wichtige... Jetzt haben wir einen wichtigen ersten Schritt gegangen. Ich will nicht behaupten, dass das jetzt perfekt ist, wo wir da stehen, aber man hat zumindest frühzeitig die, die Zeichen der Zeit richtig erkannt im, im Zeitalter der Vernetzung und hat etwas eingeleitet. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man jetzt auch nach fünf Jahren nicht einfach sich nur auf die Schulter klopft und sagt, hey, wir Europäer haben das toll hingekriegt, sondern eben sich dann auch fragt, wie, wie kann man es denn, ja, wie kann man es jetzt besser machen? Was ist auch schief gelaufen? Und vielleicht auch ein Stück weit, so im Alltag der Menschen, weil ich habe es auch im Chat schon gesehen, dass das viele immer noch das auch als Ärgernis begreifen. Ja, es ist mitnichten alles sinnhaft, was da so abläuft. Ne? Also der, der bürokratie der hat schon nur ein bisschen da herum. Also das Ein
3: bisschen. Ein ganz, ganz leises Wiehern aus der Ferne. Ein bisschen mehr... Nee, klar. Also je, jeder hat ja im Prinzip damit zu tun. Spätestens bei Consent-Bannern sieht man halt auch immer ne, den Hinweis DSGVO und so weiter und so fort. Ähm, da, da muss man sich manchmal wirklich fragen, okay, muss ich das wirklich überall abklicken? Das ist ja wirklich anstrengend. Aber ähm, oh je, ich sehe schon den Bürokratie-Hengst im Chat. Ähm, okay. Also das, das ist natürlich echt echt eine Herausforderung. Und ähm, im Prinzip ja, gibt es dann halt ja ganz oft die Drohung. Ne? Dann sagt Meta oder auch andere Unternehmen damit, gut, dann kehren wir halt Europa den Rücken. Das kann man vielleicht für ein einzelnes Land machen, aber Europa mit, keine Ahnung, was, 700, 750 Millionen Einwohnern, ist jetzt mal auch kein ganz kleiner Markt. Ne? Also muss man auch so sehen. Die werden sich schon genau überlegen, ob sie von dem Markt zurückgehen oder, oder weggehen und das dann verlassen. Ich meine, Google hatte die gleichen Geschichten, als es um ganz andere Dinge ging. Da hat man ja überlegt, ja gut, der europäische Markt ist vielleicht gar nicht so groß, zumindest was Publisher anging. Hat man gesagt, dann schmeißen wir euch halt aus den Suchergebnissen raus, als es um diese Leistungsschutzdebatte ging. Das war noch eine Sache, aber äh, ich glaube nicht, dass Meta sich es leisten kann, sozusagen Europa den Rücken zu kehren. Andererseits stehen, stehen die natürlich auch ein bisschen doof da. Ne? Es ist ein amerikanisches Unternehmen, die unterliegen halt dem amerikanischen Recht und damit gibt es halt bestimmte Dinge, die sie erfüllen müssen und aus der Nummer kommen die auch gar nicht raus. Also können sich auch im Kopf stellen. Selbst wenn sie in Europa die Server haben, die Daten, den Datenzugriff gibt es halt trotzdem, weil sie eine amerikanische Firma sind. Müssen halt auswandern. Sind sie halt keine amerikanische Firma mehr. Vielleicht das als Option. Dann unterliegen sie natürlich vielleicht vollständig dem europäischen Datenschutzrecht. ist doch super. Aber dann
0: haben sie in den USA wieder andere Probleme. Ich glaube, die Unternehmen wägen natürlich mal ab, wie weit sie gehen können. Also so siehe Twitter, dass unter anderen Voraussetzungen oder unter anderen Vorzeichen, jetzt bei Twitter war es ja nicht dieses Datenschutzthema primär, aber ja eben auch die Frage, wie stark kann man den Dienst verändern? ohne dass jetzt alle abspringen. Und das Experiment ist ja eigentlich zugunsten von Elon Musk ausgegangen. Man muss ja sagen, dass die Alternativen, klar, die Mastodon-Beschwörer sind immer noch unterwegs und sagen, hey, großer Erfolg. Aber ja, es ist für sich genommen, ein also von Mastodon aus selbst gesehen ist es ein Erfolg. Das, das Netzwerk ist stark angewachsen, da ist wesentlich mehr Leben in der Bude, alles schön. Aber es ist eben nicht... Die twitter alternative geworden wo jetzt dann die gleichen nutzerzahlen sind und das leben spielt sich nun mal leider immer noch hauptsächlich bei twitter ab und genauso gucken natürlich auch auch firmen wie Meta darauf gehen sie da jetzt mit und gefährden dann möglicherweise auch, oder ziehen sie das durch jetzt mit dieser Konsequenz, wir sperren Europa aus. Das würde natürlich möglicherweise Mitbewerbern den, den Weg freiräumen, die ihre Dienste etablieren. Aber vielleicht ist es ja auch die bessere Regelung für sie, einfach das dann stur auszusitzen. Und dann passiert ja sowieso nichts, weil auch keiner an sie wirklich herankommt. Ich denke mal, das, ist, das sind so Sachen, die wahrscheinlich die Strategen in diesen Unternehmen dann auch immer so vor sich ausrollen, überlegen, was kann man da jetzt machen. Und wie Volker schon sagt, es sind natürlich auch Zwänge da, die ja gar nicht von den Unternehmen selber ausgehen, sondern von den Staaten, in denen sie sind. Und das darf man eben auch nicht unterschätzen. Also Amerika hat vor allem erstmal sich selber im Blick. Und das, das sehen wir an vielen Punkten. Das sehen wir auch ja zum Beispiel in der Frage der Fertigung und Arbeitsplätze und so weiter. Das interessiert die nicht unbedingt, was in Europa da los ist, sondern zuallererst interessieren die sich halt für sich selbst. Also das ist, das ist sicherlich so ein Punkt.
3: Ja, ich muss mal die Zahl korrigieren. Ja, ich habe eben 700 gesagt, das war Europa und die EU selber hat nur um die 450 Millionen, das stimmt tatsächlich, äh, Einwohner. An, an, das macht den Markt, was, nicht ganz halb so groß, aber er ist halt immer noch ganz ordentlich und äh, im Vergleich zu den USA dann halt auch schon mal gleichwertig ne, anzusehen, mhm. mal mindestens. Also das, das ist, halt... ist halt kein Markt, den man einfach mal so liegen lässt.
2: Ja, das sagt hier Surfax auch gerade in den Kommentaren, sagt hier, Europa ist ein großer und starker Markt, kein Unternehmen wird es sich leisten wollen, diesen Markt auszusperren, das würde teils massive Gewinneinbrüche bedeuten.
3: Genau, und das können sich auch wieder nicht leisten, weil all diese großen Unternehmen börsennotiert sind. Also da würden, da würden dann wiederum die Anleger sagen, so, hallo, bei euch hakt es wohl irgendwo, ihr könnt doch nicht den ganzen Markt aufgeben. Und es ist ja nicht so, dass sie kein Geld verdienen können auf den Märkten. Ne? Sie können vielleicht naja, weniger verdienen oder müssen halt sich teilweise eben diese Strafen anhören und aber wie gesagt, gerade äh, gerade bei dem Thema ähm, Datentransfer äh, eben in die USA sind denen halt auch zumindest ansatzweise Hände gebunden. Natürlich könnten auch die Unternehmen selber mal in den USA sagen, hier Moment, äh, ihr gefährdet halt da unseren Status zugunsten von möglichen Geheimdienstoperationen.
0: Warum? Ja gut, es gibt ja auch einen eleganten Mittelweg. Es gibt ja auch US-Unternehmen, ich sage jetzt nicht den Namen, die, die suchen ihr Wohl darin, dass sie sagen, sie verarbeiten möglichst viele Daten lokal auf dem Gerät. Und dann haben sie gar nicht das Problem, dass sie das auf irgendwelche Cloud-Server packen müssen, die, zu denen sie Zugang gewähren müssen, den, den US-Behörden. Also das kann ja auch ein Mittelweg sein und das wiederum, glaube ich, ist aber natürlich auch aus Sicht von Meta und anderen Firmen ja auch dann die Bedrohung, die dann da ist. Da sind andere, die stehen Gewerberfuß und warten nur darauf, dass der Markt freigeräumt wird, damit ja. die dort reingehen gehen können. Und deshalb glaube ich auch, wird man den europäischen Markt nicht so leicht aufgeben wollen. Ja, gehe ich auch von aus.
3: Wir sind gespannt, was in fünf Jahren ja, ja. passiert.
2: An den zehn Jahren, ja, beim zehnten ja. Geburtstag. Ich schaue einmal noch in die Kommentare, was wir hier noch für Meinungen haben. Da haben wir wieder hier Surfax. Heute ist heute wieder sehr aktiv in den Kommentaren. Ähm, sagt, ich höre immer noch bald täglich Menschen, die über den Datenschutz schimpfen. Ähm, er selbst sagt aber, er findet die DSGVO gut, auch wenn sie einiges unbequemer macht. Dafür gibt es auch dem Bürger zumindest eine kleine Hand an Möglichkeiten, über seine eigenen Daten zu verfügen.
3: Ja, allein die Abfrage, ne? die Auskunftsersuchen, dass man halt sich die Daten schicken lassen kann, dass man sehen kann, was, was wurde denn überhaupt mich, über, äh, über mich eigentlich gespeichert bei dem Unternehmen, wenn das denn tatsächlich all die Daten sind? Das ist ja immer noch die nächste Frage.
2: Dann sagt niemand noch zu dem Meta-Thema. Er habe vorhin gelesen, dass Meta jetzt den Rotstift ansetzt, wollen massiv Stellen kürzen, aber das hat wahrscheinlich nichts mit der Bußgeldzahlung zu tun, oder?
3: Nein. Ist ja. Würde mich auch sehr wundern. Also ich meine, die haben ja schon im letzten Jahr äh, zehntausende Leute rausgesetzt. Das hat, glaube ich, eher andere Gründe ne? vor dem ganzen Hintergrund, äh, KI etc. und vielleicht auch völlig leer gekauften Märkten. Ne? Die haben ja eingestellt, wie, wen sie nur nehmen konnten, damit die anderen ihn nicht kriegen, so ungefähr.
2: Und dann zu was in fünf Jahren ist, sagt Stefan Biernot, in zehn Jahren machen die Großen immer noch, was sie wollen. Eine düstere Aussicht. Und äh, Facts, bitte nicht, nicht ruhig sein. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Ja, dann ähm, hören wir uns in fünf Jahren wieder zum Thema DSGVO.
0: Das war die heiße Show, auf Wiedersehen.
2: <lacht> Nur zu dem Thema. Äh, und schauen oh in ja. fünf Jahren, was sich da getan hat, würde ich sagen.
3: Definitiv. Kannst du schon mal vormerken.
2: Ja, 25. 25. Mai 2028. <lacht> genau, dann äh, hören wir uns da wieder. Aber wir machen die heuze trotzdem heute auch noch zu Ende und gehen jetzt in unsere erste Rubrik über. Die What-the-Fuck-News der Woche. Die What-the-fuck-News der Woche hat heute den Titel Doom im Teletext. Bastler veröffentlicht Code auf GitHub. Der legendäre Ego-Shooter Doom, der 1993 auf den Markt kam und der bis 2011 in Deutschland auf dem Index stand, kann jetzt im Teletext gespielt werden. Wenn man möchte sogar mit der Fernbedienung. Ein Programmierer hat auf GitHub den passenden Code dafür veröffentlicht. Das Spiel läuft nicht direkt auf dem Fernseher, sondern auf einem externen Gerät. Dessen Videoausgabe wird dann in Teletext-Daten übersetzt und an einen Fernseher gestreamt. Die Auflösung ist im Teletext natürlich nicht gerade berauschend. Ich habe auch euch ein Video vorbereitet, in dem ich euch mal zeige, wie das Ganze dann dort aussieht. Moment, wieder. Ich habe es da. Da ist das Video. Da sieht man halt äh, den Laptop, auf dem das Spiel läuft und wie es dann auf dem Fernseher als Teletext Spiel läuft. Es sind eigentlich nur ein paar weiße Pixel.
3: Nein, nein, man kennt sehr gut die 3D-Grafik, finde ich. <lacht> Ich habe zwei Fragen
0: dazu. Die erste Frage ist, auf welcher. <lacht> nur eine, äh, nur zwei? Ja, <lacht> erstmal primär zwei. Die erste, okay. die erste ist, auf welcher Teletextseite ist das Monster? <lacht> und, und die Frage Nummer zwei ist, gibt es auf Seite 150 auch Untertitel dazu? <lacht>
3: <lacht> Wahrscheinlich. Stimmt, das ist immer Seite 150. Oh ja, wird ja, das eigentlich noch ja, eingeblendet ja, ja. beim Fernsehen heutzutage? Oh, Früher stand nicht, das ja hab... da immer.
0: Haben Fernsehen heute noch sowas? Ich weiß es gar nicht <lacht> gesagt.
3: Doch, ich, ich glaube schon, ich glaube schon. Also es ist ja sogar, also mindestens bei DVB ist es auch digital übermittelt worden, ist dann viel schneller mhm. gewesen, als vorher das Laden sozusagen über die Austastlücken und so. Das ist echt schon... Ja, Aber das war doch, das war doch auch noch so Entschleunigung
0: Spiel. pur, ne? Du hast eine Seite aufgerufen und dann musst du erstmal so diese, diese 999 Seiten mussten durchlaufen, <lacht> bis genau. du dann wieder bei der Infoseite bist. Bloß nicht runterblättern. Und, und, und heute klagen die Leute schon, wenn sie mal 0,1 Sekunden auf einen Artikel warten müssen, wenn sie die Uhr <lacht> <überholen. lacht>
3: so, so, so ist das auf jeden Fall. Ja, ich finde find das ganz lustig, weil das, das passt ja so schön da rein. Ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob der... Der Kollege, der den Artikel geschrieben hat, also auch verlinkt hat, es gibt ja so eine ganze Galerie von von ja, Projektbeiten. Hab
2: da habe ich noch das was ist, für euch.
3: Ach, da hast du noch was, okay. <lacht> da habe ich noch,
2: genau. Ja. weil Das ist ja mittlerweile irgendwie so eine Art Hobby bei manchen Bastlern, Nerd-Bastlern geworden, ähm, dass man das Spiel mittlerweile schon auf Taschenrechnern, Fitnessrädern und sogar Toastern spielen kann. Und ich habe die Toaster einmal für euch im Video. Der steuert da irgendwie seine... Waffe mit den Toastern.
3: Okay, aber hä, was macht er denn da? Das sieht ja komisch aus.
2: Also, da ist also ganz, das ganze Video, kann man sich natürlich angucken, der zeigt wie der wieder das macht. Ähm, okay. Achso, der hat so
3: also an, den, an den Buttons geht er da rauf und drunter, okay. Ah. Aber es gibt ja, also es geht ja bis hin zum Schwangerschaftstest, ne? Also selbst Krass. darauf haben sie ja du zum, also zum, zum Laufen in Anführungszeichen gekriegt, aber drauf getan. Man, früher, früher ging es immer darum Linux irgendwo drauf zu kriegen und dann irgendwann ging es auch darum nicht nur Linux äh, sondern man kriegt auch Doom drauf ne man muss es ja auch, hat ja eh einen Unterbau ähm, das ist äh, finde ich auch schon immer ganz lustig ne dass immer dann will it run Doom ist dann so immer die Frage egal bei was und insbesondere bei besonders schwacher oder ähm, überraschend, äh, überraschende Hardware, würde ich jetzt mal sagen. Wird dann gerne ge geguckt. Ne? Hat es ein Display? Wir hatten übrigens überlegt, fällt mir gerade eins, haben wir gar nicht mehr gemacht. Wir haben doch hier uns mit diesen Konnektoren, ne? also die, für diese Telematikinfrastruktur infrastruktur haben uns auseinander Da war auch eine Idee, das haben wir aber tatsächlich nicht umgesetzt. Vielleicht will das jemand in unserem Chat machen. Ähm, auf dem Display von diesem Gerät, ob wir nicht auch einfach, da dann ein Linux draufläuft, wir könnten ja auch versuchen, mal Doom spielen. <lacht> haben wir dann aber gelassen. Ja, hier, man äh, fragt sich, Chat was so, man um mit den Dingern tun.
2: Ja, im, im Chat fragt auch jemand, ich habe nur eine bis zwei Fragen. Was soll das Ganze und wozu braucht man sowas?
3: Ach Mann was, was für ein Spaßverderber. Das ist ja J.R. wie J.R. Ewing, der hatte auch keinen Humor. Ich hätte, <lacht> Nein, Entschuldigung. <lacht> ich
0: hätte auch noch eine Frage und zwar, ich hätte gerne diese Toastersteuerung für den MS-Flight-Simulator. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> Wenn man so Schub gibt und dann so den Toaster hochzieht. Ich finde das <lacht> Da, da ist das fast naheliegender als bei Doom, oder? Ja, eben, genau. Das ist eine wunderbare Wiederverwertung von alten Toastern. Das, das wäre doch
2: ein Projekt, oder? Mach das doch mal, Malte. Dann präsentieren wir das oh, auch hier.
0: Da muss ich die Make-Kollegen mal fragen. Das geht nur mit Amtshilfe.
3: <lacht> genau, wir, wir beantragen Amtshilfe über Blatt A38.
2: <lacht> ja, also wir werden euch auf dem Laufenden halten, äh, ob Malte das noch bastelt. <lacht> ähm, und ansonsten würde ich sagen, Machen wir jetzt aber mit Thema 2 von heute weiter. Und zwar die EU-Staaten diskutieren momentan über die Pläne zur sogenannten Chat-Kontrolle. Äh, dabei geht es darum, die Online-Kommunikation auch in verschlüsselten Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Signal zu überwachen, um Kinder und Jugendliche besser vor sexuellem Missbrauch zu schützen. Aus einem geleakten Dokument aus dem Rat der Europäischen Union geht jetzt hervor, dass Spanien in diesem Zuge sogar für ein Verbot der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung plädiert. Können wir uns zukünftig also von unserer Privatsphäre in Chats verabschieden oder was soll das jetzt?
3: Tja, was soll das jetzt? Ähm, es ist ja sowieso, wie fange ich an? Also, dass wir überhaupt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in privaten Chats haben oder in 1-zu-1-Kommunikationen, das ist ja sowieso noch nicht lange so, sondern es ist ja nach und nach eingeführt worden bei vielen Chats. Ähm, und natürlich ist das insbesondere Strafverfolgungsbehörden, oder vielleicht auch anderen Abteilungen von, von irgendwelchen Regierungen nicht gerade, naja, zur Freude geschehen, sondern die sehen natürlich eine Erschwernis darin, wenn insbesondere es darum geht, eben gegen Kriminalität, gegen organisierte Kommunalität vorzugehen, gegen Terroristen vorzugehen. Und das, das ist dann oft so ein Grund, deswegen die das sowieso nicht gut finden. Und jetzt wird es natürlich im Rahmen der Chatkontrolle, insbesondere bei Missbrauchsfällen, sozusagen diskutiert und ähm, da wird es dann und das, das wirkt dann halt auch oft so, als wäre das durchaus noch ein Interesse, dass darüber hinausgeht, eben diskutiert, dass man sagt, nee, ähm, am besten wäre da gar keine Verschlüsselung, weil dann kommt man halt vielleicht da an die Informationen dran. Ähm, damit wird dann plötzlich, im, aber naja, ich sag mal, das, das frühere Briefgeheimnis, da konnte man ja im Prinzip auch den Brief als Geheimdienst öffnen, ähm, so ein bisschen infrage stellt, äh, der der Schutz der persönlichen Daten, äh, DSGVO spielt da auch wieder mit rein übrigens, witzigerweise. Ähm, das passt halt überhaupt nicht zu dem Ansinnen, das eigentlich die EU vorangetrieben hat. Und das finde ich halt schon sehr fragwürdig. Und natürlich gibt es dann auch, wenn man sich das anguckt, in jedem Land eine andere Meinung. Also es gibt Länder, die das sehr hochhalten, sagen um Gottes Willen. Das geht gar nicht. Man muss ja auch mal ein bisschen an die Bürgerinnen und Bürger denken an der Stelle, die nämlich diese digitalen Systeme nutzen und gar nicht. Also natürlich nicht darauf verpflichtet sind, dass möglicherweise teilweise auch intime Chats irgendwie da landen bei irgendwelchen Strafverfolgungsbehörden oder auch eben möglicherweise Kriminellen, die dann möglicherweise auch in der Lage sind, das zu entschlüsseln. Und auf der anderen Seite geht es natürlich darum, Missbrauchsfälle zu vermeiden. Und das, das muss man irgendwie abwägen. Trotzdem finde ich es halt hoch fragwürdig, wenn man äh, sagt, man will explizit die Verschlüsselung untersagen, ähm, damit man diese Missbrauchsfälle leichter verfolgen kann. Äh, weil ich glaube, dass da immer auch andere Interessen dahinter stecken. Aus Regierungssicht in der Regel.
0: Das Lustige ist ja, dass diese Kryptografie-Debatte und am Ende ist es ja eine Kryptografie-Debatte, ja schon existiert, seitdem eigentlich auf Privat-PCs das möglich ist. Also seinerzeit gab es doch auch diese, weiß nicht, war das nicht sogar so, dass PGP mal verboten war oder verboten werden sollte oder sowas, der Gebrauch? Also das, dass es da auf jeden Fall auch Bestrebungen gab. Das war aber wirklich so in den ganz frühen Jahren, also als der Computer noch längst nicht in jedem Wohnzimmer angekommen war. Und dann hat es ja eher den Eindruck, als wenn die Politik das mit der Zeit Laxer gesehen hat, dass man einfach akzeptiert hat, dass es diese Möglichkeiten gibt und ähm, dass man andere Wege finden muss, Ermittlungen vorzunehmen. Und jetzt sehen wir halt wieder diesen, sag mal, unter diesem Vorzeichen des guten Grundes. Ne? Das ist ja eigentlich so, dass. Der, der Kern der ganzen Debatte, dass ja auch mal ein, ein guter Grund vorgeschoben wird, aber natürlich sich dann, wenn, wenn dieses Fass erstmal aufgemacht ist, natürlich dann mannigfaltige Möglichkeiten ergeben. Und wir wissen eben ja immer, wenn solche Möglichkeiten da sind, werden sie auch missbräuchlich genutzt. Dafür gibt es genug Beispiele, das ist in unserer Berichterstattung ja auch immer wieder dran, dass Ermittlungsbehörden dann eben auch manchmal übers Ziel hinausschießen und nicht, nicht nur manchmal. und äh, das ist, das, das ist eben das. Fast das immer. Großte. Fast immer, ja, 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 richtig. Klar, ja, ich meine, gut, man muss ja auch deren Perspektive einnehmen. Die sehen die Möglichkeiten und äh, nutzen sie dann auch und finden dann wieder neue Begründungen, warum es jetzt doch legitim ist, eben diesen, diesen Ausnahmefall jetzt dann da zu machen. Und das ist eigentlich so die Kardinalfrage. Ne? Also muss man einfach, die technische Möglichkeit ist da, muss man mit Verschlüsselung leben als Staat? Billigt man das seinen Bürgern zu oder ist am Ende das Fernmeldegeheimnis nur so eine Art ja, Gelöbnisversprechen? So unter guten Bedingungen gewähren wir dir das. Aber wenn wir meinen, dass es nicht der Fall ist, dann, dann weichen wir auch davon ab. Und das ist ja so ein bisschen dieser Zwiespalt so in, in dieser ganzen Debatte, der ja irgendwie auch kaum aufzulösen ist. Werbung. Was nervt
1: extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time-to-First-Byte. Das hat Mitwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time-to-First-Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter wwwmidwaldde slash heise
3: Ja, das ist halt tatsächlich echt die echt eine Herausforderung natürlich, ne? Man, ich glaube, am Anfang war es halt so, die ganzen Chats waren unverschlüsselt, ne? man hätte als als ähm Sag ich mal, WhatsApp und Co. waren super, super gut zu überwachen im Prinzip. Der Datenverkehr, den konnte man einfach theoretisch so abgreifen und hätte damit hervorragend irgendwie rausfinden können, ob Leute sich verdächtig verhalten etc. pp. Jetzt plötzlich geht das halt nur noch erschwert oder gar nicht oder man erbittet halt Hintertüren. Aber sobald man das tut, kann es halt auch missbraucht werden an verschiedenen Stellen und eben nicht nur, an, nicht nur von den offiziellen Behörden. Und äh, wie du schon gesagt hast, ne, das, das lädt halt zum Missbrauch ein. Und ähm, da muss man halt auch äh, immer mal sehen, in welchem Verhältnis steht das eigentlich zueinander. Also passt das so weit? Und äh, wie du auch meintest, muss man nicht andere Wege finden, dann sozusagen ähm, ja, Strafverfolgungsbehörden irgendwie auszustatten, dass die eine Chance haben, irgendwie zu ermitteln? Man muss ja sagen, bevor es das gab, konnte man auch ermitteln. Klar, jetzt ist es so, dass die Leute natürlich andere Wege finden, sich irgendwie zusammen zu, äh, tja, zu, zu ja, irgendwie zu kommunizieren. Aber das Ganze wird halt eben auf dem Rücken dieser Missbrauchsthematik ausgetragen. Und in Wirklichkeit ist es also meiner Ansicht nach vorgeschoben an der Stelle. Es geht da vielleicht im Vordergrund um den Schutz des Kindes auf der einen Seite, auf der anderen Seite geht es aber in Wirklichkeit darum, eine Massenüberwachung zu installieren. So ist es zumindest in der Wahrnehmung. Und mal ganz ehrlich, wie will man denn das Kind an der Stelle schützen, ohne sozusagen den ganzen Traffic zu monitoren? Wie will man es denn rausfinden? Im Nachgang hilft es nämlich auch nicht mehr, dem Kind zu helfen. Ja, also muss man sagen, wenn man es dann rausgefunden hat, um dann zu ermitteln, klar, dann, dann wird man aber hoffentlich auch andere Indizien oder Beweise finden, aber ähm, man kann ja auch nicht prophylaktisch das schon mal machen. Ne? so, so wie, wie hieß dieser Film? Ich weiß es gar nicht mehr. Mit dem Precox, wo es darum ging, sozusagen äh, äh, Neu im mein Neu-Report. Wo Neu man ja. im, Vor im Vorfeld dann schon wusste, was passieren wird oder Anbahnungen eben äh, herausfinden kann. Das finde ich halt hochgradig schwierig.
0: Volker, wenn du krimineller wärst, würdest du WhatsApp dafür benutzen für, für deine Kommunikation? Das ist ja auch noch so die Frage. Also <lacht> auch im Chat wird das ja diskutiert. Das sind doch nur die dummen Kriminellen, die sich dort dann auch, oder sagen wir mal die kleinen Kriminellen, ähm, die dann eben auch meinen, dass das sowieso noch ein Kavaliersdelikt ist oder so, die da unterwegs sind. Weil wir haben ja auch schon vergleichbare Fälle gesehen, wo ja eben kriminelle Vereinigungen ja auch ganz eigene verschlüsselte Chatsysteme eben auch haben, die sie nutzen.
3: Ja, klar. Also ich meine, es, wenn, wenn man auf so ein Standardsystem aufsetzt wie WhatsApp, äh, dann, dann ist das natürlich nicht besonders schlau, äh, dass man ausgerechnet dann darauf gehen würde. Ähm, und tatsächlich benutzen die halt meistens dann ja eher Nischen-Messenger, äh, um sowas zu tun. Aber äh, klar, wenn, wenn gefordert wird, dass man überall ein, äh, reinschauen kann als Strafverfolgungsbehörde, ähm, dann wären die natürlich auch betroffen. Andererseits ist es halt zum Beispiel ja auch mit Telegram so, dass man den kaum habhaft wird sozusagen und das hat halt eine große Verbreitung. Deswegen, ich glaube, dass da eigentlich, also wie gesagt, diese ganze Debatte scheint mir vorgeschoben zu sein, um eben andere Dinge ermöglichen zu können, und äh, was was natürlich nicht heißen also oder oder was man sagen muss dann kommt halt ja immer das das Gegenargument zu sagen aha ihr wollt also dass Kindesmissbrauch gefördert wird dadurch dass eben die äh, Überwachung nicht möglich ist das ist natürlich totaler Quatsch es muss halt andere Möglichkeit geben äh, diesen Leuten äh, die sowas tun äh, sozusagen auf die Schliche zu kommen ähm, aber das kann nicht sein, dass man sozusagen damit eine Massenüberwachung überall installiert und vor allem auch Sicherheitslücken im Endeffekt also oder eine Privatsphärenlücke in dem Falle überall installiert, um das zu tun. Ähm, da muss man halt schauen, wie man mit den technischen Gegebenheiten Schritt hält und eben sehen, wie man eben mit anderen Ermittlungsmethoden vorankommt. Ich meine, mich werden jetzt bestimmt einige Leute, die in dem Umfeld arbeiten, steinigen wollen. Aber ähm, das kann halt nicht sein, dass man sozusagen ähm, deswegen die Sicherheit oder Privatsphäre aller anderen aufs Spiel setzt, beziehungsweise einfach alle sozusagen in die Öffentlichkeit zwingt. Das ist nun mal halt heutzutage mit digitaler Kommunikation so, da muss man sich mit auseinandersetzen und schauen, wie kann man das lösen. Auf jeden Fall werden die Leute, die was zu verbergen haben, immer in die Verschlüsselung gehen. Das wird immer so passieren und man wird trotzdem das Problem behalten. Und das macht halt überhaupt nichts besser. Deswegen finde ich diese ganze Debatte irgendwie... Nicht nachvollziehbar
0: was ich mich in dem zusammenhang frage ist ob die gerade die jüngeren nutzer eigentlich heute das bewusstsein haben dass sie, oder das gefühl haben dass sie sich sicher fühlen also sicher dass sie sicher kommunizieren oder ob das nicht da sowieso eine andere wahrnehmung gibt Wie im sinne von ich verschicke eine postkarte der briefträger kann ja theoretisch lesen somit bei mit welcher herangehensweise ich weiß nicht, Anna, wie geht dir das? Hast du das Gefühl, du verschickst Postkarten, wenn du WhatsApp verschickst? Oder eher hast du das Gefühl, du bist sicher unterwegs damit?
2: Da habe ich schon eher das Gefühl, dass ich da sicher unterwegs bin, muss ich sagen. Es gibt auch, wir hatten einen Beitrag darüber, dass es eine Umfrage gemacht wurde bei 13- bis 17-Jährigen, ob die das eigentlich gut finden würden, wenn es da verdächtige Inhalte in ihren Chats gibt, dass dann Behörden da reingucken können und da fanden das 66 Prozent auch nicht so prickelnd. Also die, die eigentlich dadurch geschützt werden sollen, wollen das eigentlich auch gar nicht, dass es über Was, diesen Weg gemacht
3: wird. Wo, wobei es erstaunlich wenig sind. Man muss ja sagen, ein Drittel fand es immerhin gut. Ne? Ich, ich ja. glaube, bei Heiser, wenn man bei Heiser Online eine Umfrage dazu macht, wird es etwas deutlicher ausfallen, dass sie das nicht gut finden. Aber das sind ähm, halt auch Leute, die sich mit diesen Themen viel stärker auseinandersetzen. Ja,
2: ja aber das ist auch ähm, eine Umfrage gewesen in 13 EU-Staaten. Und in Deutschland waren die Werte auch überall höher. Also man ja. scheint da auch in den Staaten unterschiedliche... Vorstellung von zu haben, wie geschützt es sein sollte.
3: Ich meine, Was man ja auch durchaus merkt, ist, ähm, dass ähm, bei den ganzen sozialen Medien, also jetzt mal unabhängig von, von Messengern und so weiter, ähm, dass da die Leute, die früher ganz normal ihre ganzen Bilder irgendwo rumgepostet haben und so weiter, irgendwann festgestellt haben, oh, es gibt Privatsphäre-Einstellungen. Ähm, eigentlich möchte ich gar nicht, dass das jeder sieht, sondern ich möchte nur, dass meine Freunde sehen. So Und die Leute, die das machen, die werden auch nicht äh, gerade erpicht darauf sein, dass irgendjemand von Strafverfolgungsbehörden da reinguckt. Ähm, also kann ich mir zumindest beim besten Willen nicht vorstellen. Und ähm, da ist, glaube ich, schon ein größeres Bewusstsein, als noch vor ein paar Jahren äh, da war. Und ich glaube, ich höre auch sehr selten äh, was von dieser Szene, die mal relativ groß war. Das war diese Post-Privacy-Szene, die gesagt hat, ich habe doch nichts zu verbergen. Ich glaube, es gibt genug Konversationen und Kommunikation, wo man sagt, das ist echt nichts, was andere unbedingt wissen müssen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es illegal ist oder irgendwas, aber es ist halt teilweise peinlich. Teilweise ähm, spricht, also man spricht, man schreibt ja äh, oft über diese Messenger-Kanäle halt Dinge, die, die, wo man denkt, man ist wirklich unter, also unter zweien. Ne? Also wo man wirklich denkt, da bin ich allein mit diesen Menschen und das geht auch niemandem was an. Ähm, und deswegen ist es halt, finde ich, schon sehr, sehr schwierig zu sagen, okay, jetzt kommt Spanien und sagt, nee, eigentlich müsste das verboten werden. Andere sagen, na ja, ähm, äh, ist schon in, in Ordnung, aber es sollte Möglichkeiten geben für Strafverfolgungsbehörden. Aber dann muss man halt auch die Strafverfolgungsbehörden im Griff haben. Und das ist ja, ähm, wie Malte auch vorhin gesagt hat, öfter mal nicht äh, der Fall, dass das so ist. Und dann stellt man doch fest, aha, da wurden halt Überwachungen durchgeführt bei Menschen, ähm, wo man sich fragt, wie kann das sein? Wieso sind da Verdachtsmomente? Und das wird halt zu oft ausgelegt als, ja, ja, klar, verdächtig könnte sich ja jeder verhalten. ne Also das ist so ein bisschen die Problematik dabei.
2: Ja, im Chat äh, ist man sich auch mehrheitlich äh, einig, dass diese Missbrauchsdiskussion hauptsächlich vorgeschoben wird. Ähm, Sören Gensler sagt da nämlich, die Missbrauchsdiskussion ist leider wieder nur vorgeschoben, damit die allgemeine Öffentlichkeit der Sache was Positives abgewinnt. Und äh, keine Ahnung, wie der User ausgesprochen wird. <lacht> äh, t, t w -o -b -n -t. <lacht> kann ich nicht aussprechen. Ähm, Kinder werden nicht im Netz missbraucht, sondern im geschützten Umfeld. Und gerade hier versagt die Gesellschaft und der Staat. Was KP? KP ist nur der Ordner? Was ist denn KP?
3: Kinderpornografie, würde ich denken.
2: Ah, okay.
3: Also, wäre jetzt mal das, was ich aus dem Kontext zumindest äh, versuche zu erahnen. Ähm, ja, ja, gut, das stimmt natürlich nicht ganz. Man gibt, es gibt ja nun viele Fälle, wo es eine Anbahnung einfach eben übers Internet gibt, wo es dann eben ne, die Verabredungen gibt und dann geben sich die Leute als junger, älter oder sonst was aus. Ähm, ich glaube schon, dass da viel passieren kann im Vorfeld. Aber klar, der, der eigentliche Missbrauch findet natürlich in der Regel an anderer Stelle
2: aber würde man dieses Grooming, heißt es ja, glaube ich, dieses Anbahnen, kann man das denn, indem man die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufhebt, äh, verhindern? Also du weißt ja trotzdem nicht, wie alt der Mensch ist, der da... Schreibt, naja,
3: nee, nee, natürlich nicht. Und insbesondere würde es ja genau dann zu dem kommen, was ich eben sagte, äh, so Minority Report-mäßig. Du kannst ja nicht im Vorfeld das in der Art und Weise tun, weil ähm, die Strafverfolgungsbehörde in der Regel erst im Nachhinein ansetzt. Ansonsten muss man eine Massenüberwachung machen. Und das kann überhaupt nicht Sinn der Sache sein. Wie, wie soll man das denn sonst vorher wissen? Also die Anbahnung. Die Anbahnung kriege ich nur dann mit, wenn irgendjemand aus diesem, aus diesem Chat ansonsten die Dinge jemandem mitteilen würde. Das tun ja gerade die Geschädigten in der Regel nicht oder diejenigen, die dann äh, möglicherweise missbraucht werden. Ähm, und das heißt, ich würde im Vorfeld nur drauf kommen, wenn ich es mit Massenüberwachung mache. Und im Nachhinein ist es natürlich schwierig, dran zu kommen, wenn es verschlüsselt ist und die missbrauchte Person sozusagen äh, oder auch der, der, derjenige, der jemand missbraucht, ähm, die Daten nicht, also dass man nicht an dessen, deren, deren Daten rankommt. Das ist natürlich das Problem, klar
0: ist die abschreckende Wirkung. Also ich glaube auch gar nicht mal, dass es nur um die, oder primär um die Anbahnung geht, sondern auch um die Verbreitung, weil das Netz natürlich ein Weg ist. Also in analogen Zeiten war die Verbreitung von solchen Schriften halt eine Angelegenheit, die schon komplexer war. Und heute fällt es halt leichter, dass sich da gleichgesinnte Leute da eben verabreden und auf ihren Kanälen das austauschen. Und da ist halt die Perspektive des Gesetzgebers, dass er sagt, wenn das, alles verschlüsselt ist, machen wir es den noch leichter und wir wir müssen die Hürde, das zu tun, erhöhen und die abschreckende Wirkung erhöhen. Ja, aber eben mit diesen riesigen Kollateralschäden. Und das ist ja eben der, der Punkt. Also heiligt der Zweck da wirklich die Mitte? Und ich glaube, da kann man eigentlich rational nur sagen, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, weil es immer noch Alternativen gibt, eben auch dem dann ja entgegenzukommen im Sinne von, dass man es stoppt, ne? dass man es dass auch verahndet und, und eben auch eine abschreckende Wirkung erzielt. Aber eben mit Mitteln, die eben nicht dann Grundrechte und andere Menschen massenhaft in, in Mitleidenschaft ziehen.
2: Ja, ist das vielleicht unser, unser Fazit dieses Themenblocks? Äh, Heilig, der Zweck die Mittel eigentlich nicht in diesem Fall. <lacht>
3: eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann gar ja. nicht. Das darf nicht, also das eigentlich, finde ich, darf man sogar streichen. Eigentlich.
2: <lacht> okay, dann streichen wir das. Alles klar. Dann beenden wir aber diesen Themenblock einmal und gehen weiter zur nächsten Kategorie. Der Nerd-Geburtstag der Woche. Heute freue ich mich da ganz besonders drüber, weil wir haben jetzt das erste Mal eine Frau in dieser Rubrik. Und zwar wird äh, Sally Wright, US-amerikanische Astrophysikerin und Astronautin, äh, die wäre morgen 72 geworden. Sie ist aber leider schon 2012 an Bauchspeicherdüsenkrebs gestorben. Da möchte ich euch auch einmal direkt ein Bild zeigen. Das Besondere, das habe ich glaube ich noch gar nicht erwähnt an ihr, ist, dass sie die erste US-Amerikanerin im Weltall war. So, da haben wir einmal ein Bild, damit ihr seht, über wen ich euch jetzt hier was erzähle. Ähm, genau, also sie war die erste US-Amerikanerin im Weltall. Nur zwei Kosmonautinnen waren schon vor ihr im All. Äh, sie studierte in den 70ern an der Stanford University Physik und spezialisierte sich auf Astrophysik und Laseranwendungen. 1977 hat sie sich dann bei der NASA beworben und wurde als Astronautin für das erste Space Shuttle-Programm ausgewählt. Das war auch das erste Mal, dass die NASA da auf Frauen für einen Astronautenprogramm ausgewählt hat. Im Juni 83 machte sie dann ihren ersten Raumflug und stellte mit 32 Jahren und 23 Tagen den bis heute gültigen Rekord als jüngster US-Raumfahrer auf. Ähm, da habe ich auch ein Bild von ihrem ersten Start. Das ist Challenger. Ähm, oh. sie, ja, mit der ist sie äh, zu zwei Missionen aufgebrochen ins Weltall und insgesamt war sie ungefähr zwei Wochen da oben. Ähm, <lacht> Die Challenger, wissen wir ja alle, ist 1986 kurz nach dem Start explodiert und die komplette Besatzung ist dabei gestorben. Sally Wright war da nicht dabei. Sie wurde dann aber zusammen mit Neil Armstrong in die Untersuchungskommission berufen, die das Challenger-Unglück untersuchen sollte. Auch 2003 gehörte sie der Untersuchungskommission zum Columbia-Unglück an. 1987 ging Wright aber zurück in die Forschung und beschäftigt beschäftigte sich äh, vor allem mit Hochenergiephysik, Theorien zu Plasma und interstellarer Materie. Nach ihrem Tod wurde noch ein Forschungsschiff der Navy nach ihr benannt und sie bekam posthum die Presidential Medal of Freedom von Barack Obama verliehen.
3: Genau. Jetzt, jetzt frage ich mich, du hast ja gesagt, äh, sie war die jüngste US-Amerikanerin. Nein, die erste, Entschuldigung, war sie auch die, die jüngste, auch, äh, und du hast gesagt, sie war die jüngste
2: US-Amerikanerin, US also aber auch mit genau. Männern drin. Also der jüngste US-amerikanische Mensch, der jemals ins Weltall geflogen ist. Also bis heute. Und
3: gab es jüngere Kosmonauten? Weißt du das zufällig?
2: Das weiß ich leider nicht. Ach
3: so. Das besprechen Weil, wie gesagt, wir dann, wenn, die, die waren, wenn ich mal... Waren, <lacht> wenn, wenn du recherchierst. Wenn, wenn
2: ich meinen ich. mein, äh, Kosmonauten vorstelle beim Nerdgeburtstag. Ich hätte hat ja auch voll will. gerne die erste Frau überhaupt im Weltall vorgestellt, aber die hatte halt jetzt leider nicht jetzt die Geburtstag. Hatte nicht Geburtstag,
3: <lacht> das ist okay. okay, das ist wichtig für 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 das... Für das periphere wissen ansonsten. Solche Sachen, aber gut. Leica ja. war jünger, aber das war doch Das ein ist Hund, ein Hund, Hund. Oder nicht? <lacht> Ich wollte sagen, natürlich war der Hund jünger. Als 32. Ich habe noch keinen 32-Jahre-alten-Hund gesehen, glaube ich. Oder? ist doch
2: nicht letztens, war nicht der älteste Hund der Welt letztens, dass der so, dass der 32 war?
3: Ernsthaft? Ach, ich verdammt, glaub, der, ich, ich
2: glaube, ernsthaft? Ich glaube, der war 90 geboren.
3: Oh, das ist krass. Äh, noch mehr Wissen. Sehr gut. Der älteste ja. Hund, 32, merke ich mir jetzt. Ich aber
2: ja. Genau. Ja, da habe ich mich gefreut, dass endlich mal eine Frau zum nerd -Geburtstag gepasst hat. Ich
0: -Geburtstag. wollte schon dir gratulieren, dachte Nerd-Geburtstag erstmals eine Frau.
2: Äh, aber ja, Anna ey, hat jetzt nicht Geburtstag. Nee. <lacht> <lacht> ich bin auch, ich wäre auch nicht 72 geworden.
0: Du wirst hoffentlich noch mindestens 72. Ja, hoffentlich ja, älter. Ja, ich meine, das ist ja die Tragik, die dieser Rubrik innewohnt, dass wir häufig dann Leuten ja. gratulieren, die schon tot sind.
2: Das stimmt. Vielleicht machen wir die heiße Show immer noch, wenn ich 72 werde. In wann werde ich 72, in 40 Jahren. Mm, herzlichen Glückwunsch. Also ja.
3: jetzt schon mal, weil ich werde dir nicht mehr gratulieren können.
2: <lacht>
3: zu Na, dem wer Zeitpunkt. Weiß.
2: Ach komm, Volker, das schaffst du Ist
3: klar. Ja, locker. Bin dabei. Tschaka. <lacht> okay, wir, wir schauen mal. <lacht>
2: okay, alles klar. Dann äh, verlassen wir einmal die Raumfahrt und machen. Nee, wir verlassen überhaupt nicht die Raumfahrt. Jetzt habe ich hier vorhin die Überleitung, das ist ja richtig dumm gewesen. habe ich einmal so eine schöne, <lacht> so eine schöne eine Überleitung gehabt.
3: Das <lacht> ist ja richtig, sehr schön. Raumfahrt.
2: Nein, wir bleiben bei der Raumfahrt. Sehr gut. <lacht> Gestern hat äh, die ESA-Sonde TGO nämlich eine simulierte Alien-Nachricht an die Erde geschickt. Die verschlüsselte Nachricht soll der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, damit sich Interessierte an der Dekodierung und Interpretation beteiligen können. Bei dem Ganzen handelt es sich um eine Aktion des SETI-Instituts in Zusammenarbeit mit der Künstlerin Daniela de Paulis. Die Öffentlichkeit soll so für die Suche nach außerirdischer Intelligenz interessiert und auf ein mögliches echtes Alien-Signal vorbereitet werden. Wir wissen ja aber gar nicht, ob wir echte außerirdische Signale überhaupt technisch empfangen und entschlüsseln könnten und somit ist ja die Aktion auch irgendwie kein echter Testlauf, oder? Also bringt so ein Kunstprojekt wirklich was? Was meint ihr?
3: Zumindest Aufmerksamkeit, wie wir merken. Sogar eine heiße Show. <lacht> <lacht> naja, was heißt, wissen wir das? Also wir suchen ja mit insbesondere SETI und dem Arecibo-Teleskop schon, schon lange nach ähm, außerirdischen Signalen. Da gab es ja auch schon dieses Wow-Signal und solche Dinge. Ähm, also insofern, ja, man kann da schon, man wird schon relativ viel empfangen können. Die Frage ist dann immer, aus welcher Entfernung eigentlich, ne, weil das natürlich doch sehr, sehr in der Intensität nachlässt, das Signal. Das Thema hatten wir schon mal, geht es kubisch runter, ja, ich glaube schon. Also mit der Entfernung, das heißt, es sind sehr, sehr, sehr gering, äh, geringe Intensitäten, die man auffangen könnte, ähm, wenn man so ein Signal empfängt. Und ähm, die eigentliche Frage, die sich da ja, glaube ich, stellt, ist. Äh, dann auch nochmal geht es darum, jetzt äh, die Daten zu empfangen ähm, ähm, oder auch möglicherweise Daten auszusenden, weil das ist ja auch immer noch so ein Thema, mit dem man sich dann auseinandersetzen darf. Ne? Also wollen wir eigentlich, dass wir gefunden werden? Äh, sollten eigentlich Sollte man sollte man überhaupt als Zivilisation Daten so nach außen oder, oder in die Welt schicken, nein, ins Universum schicken, dass man gefunden werden kann? Weil in der im Zweifel ist das möglicherweise gar keine so gute Idee gefunden zu werden. Und äh, ja, natürlich, wenn uns jemand Dateninformationen äh, schickt und wir die entschlüsseln können, ähm, die werden, wenn wenn sie das tun, übrigens wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig verschlüsselt sein, diese Daten. Weil äh, wenn man das tut, dann hat man ja das Interesse, dass was empfangen wird. Also wird man vermutlich nicht besonders viel kompliziertes Zeug verschicken, sondern Dinge, die möglicherweise am anderen Ende des Universums, wo die Daten vielleicht ankommen, äh, nachvollziehbar sind. Das war ja schon bei den bei diesen Scheiben, die man ins, äh, bei, den, bei den Sonden mitgeschickt hat, so dass man versucht hat, sozusagen, so hey, übrigens, wir sind ja so und so viel Planet in dem und dem Sonnensystem. Gibt es ganz viele Science Fiction zu, warum das keine gute Idee ist.
2: Aber wir wissen ja auch überhaupt gar nicht, ob Aliens die, die gleiche Technologie wie wir benutzen und die gleichen Sachen empfangen und senden können. Also
3: ja, wir gehen ja immer, ja klar. Man geht ja davon durchaus, also die Physiker, so höre ich auch zu, irgendwie so ein bisschen noch, die gehen ja schon davon aus, dass die Physik äh, am anderen Ende des Universums jetzt nicht total anders ist als hier. Ähm, und deswegen geht man in vielen, naja, geht man, kann man halt schon davon ausgehen, dass da auch die Mathematik erstens genauso funktioniert, äh, dass äh, visuelles Sehen, visuelles Sehen, ja, mh, visuelle Wahrnehmung <lacht> genauso funktioniert und so, dass man halt durchaus äh, davon ausgehen kann, dass diese Daten, die man übermittelt, irgendwie dechiffriert werden können zumindest, nicht unbedingt entschlüsselt, aber dass, ne, dass, dass man denen halt was was schickt, was sie eben erkennen können und was dann eben möglicherweise auf einen schließen lässt ähm, und zu einer Kommunikation führt, wenn man gutmütig ist. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist es halt auch so, dass, dass man möglicherweise, weil es steht auch im Chat gerade, wir senden eigentlich schon 200 Jahre lang Daten ins Weltall, ja ja, ja so ungefähr, ne? ähm, sobald man elektrische Signale ähm, produziert hat, ähm, es ist halt schon so, dass man die, je nachdem, wie gut man denn auf die Erde schauen würde, durchaus erkennen kann, dass da auf diesem Planeten, auf dieser kleinen blauen Kugel irgendwas los ist, dass von da plötzlich Signale kommen, die nicht natürlichen Ursprungs sind zum Beispiel. Ähm, das sind ja unabsichtlich gesendete Signale, da muss jemand ganz genau hinschauen und umgekehrt, dieses hier wäre halt ja was äh, von der Idee her ein Signal, das... Dass man absichtlich aussendet, damit jemand anderes eine andere Zivilisation feststellt. Ach, guck mal, da sind welche, wir, wir sind nicht alleine. Äh, ja, und dann ist die Frage: Wie geht's weiter? Lass doch mal zurückschreiben, Brieffreundschaft, Ende <lacht> zu Ende verschlüsselt am besten. Kann nicht überwacht <lacht> werden. Keine DSG Ahnung. VO-konform. Ja, sowieso muss man <lacht> erstmal einen Banner durchklicken. <lacht> und Schon ist vorbei mit der Kommunikation.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja, das ist ja tatsächlich die Frage, ne? wenn es klingelt, geht man ran. Also <lacht> 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 stellt, sich, stellt sich im irdischen Kontext manchmal genauso wie, wie im extraterrestrischen diese, diese Frage. Ja, Volker hat das ja schon schön beschrieben, die ganzen Risiken, die, da, die damit verknüpft werden. Aber in dem aktuellen Experiment ist es ja so, dass man tatsächlich ja hier auf der Erde eigentlich dafür werben will, dass man eben diese Signale empfängt und äh, ja, vielleicht auch... Mittel dafür locker macht, das in Zukunft weiterhin zu tun oder den technischen Aufwand zu erhöhen, weil einfach die Allgemeinheit irgendwie Lust darauf hat und ein Interesse daran hat. Ich bin ja immer noch gespannt, ich habe noch nichts davon gelesen oder gehört, vielleicht ist es mir entgangen, was denn jetzt eigentlich die Botschaft ist, die man da, ich glaube von der Mars-Sonde oder so hat man aus hat man die geschickt, äh, wie die denn lautet. Ne? Also, das
2: weiß man nicht, das soll ja jetzt entschlüsselt werden. Ja. <lacht> das weiß nur dieses, dieses Team dieser Künstlerin kennt diese Nachricht.
0: Eine Fastfood-Bestellung oder, oder so. Oder? <lacht> wer, wer, wer das liest, ist doof. Dein <lacht> Tweet oder so. Genau, sehr schön. Ja, wer weiß. Ja, ich finde
3: ich find das Grund, also die, die Dinge, die damit zusammen, ne, wo man sich die Gedanken drüber machen kann, die finde ich halt schon sehr spannend. Ist das eine gute Idee? Will man das? Was bedeutet das eigentlich? Und die Wahrscheinlichkeit, dass, dass man halt andere findet, ähm, die einen tatsächlich eine Nachricht schicken, geschickt haben, ähm, das, das gibt ganz interessante Überlegungen, die dann anschließen. Und äh, da haben sich ja schon hunderttausende Science Fiction dran versucht, äh, an ja. dieser Problematik.
0: Ja, dem wohnt natürlich immer so eine gewisse Naivität inne, dass man halt denkt, dass es eine Zivilisation, die mit uns auf Augenhöhe ist oder vielleicht sogar technisch ein bisschen unterlegen ist, aber dass wir auch ein gefundenes Fressen sein könnten, das ist dann natürlich dann die die Fassung, die man da nicht, glaube ich, so berücksichtigt bei der ganzen Geschichte. Also es ist vielleicht dann auch, ja, vielleicht ist das auch noch so ein bisschen von diesem menschlichen Gedanken äh, bestimmt aus früheren Zeiten, dass man halt, dass wir die Überlegenen sind. So. Und das, äh, ja, vielleicht ist das heute etwas geläutert, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt. <lacht>
3: Ich glaube auch, das ist ganz schön naiv. Vor allem, Hollywood zeigt einem sehr häufig, dass es meistens nicht so ist, dass die Aliens die Netten sind. Aber vielleicht, naja, sind wir ja auch nicht die Netten. Na, hier schreibt es gerade der, der oder die Nutzerin mit dem unaussprechlichen Namen 2BNT. Wie soll man das denn aussprechen? Ich weiß auch nicht. Also irgendwas mit 2 hätte ich jetzt gedacht. Wappend dwoppend ich bin oh. unsicher ich glaube nicht. Da steht ja ne, also schreibt wir Menschen schaffen es noch nicht einmal auf Erdenfrieden zu halten. warum suchen uns andere externe äh, warum suchen wir uns andere externe Konflikte genau es ja, muss, ja halt...
2: muss ja auch nicht immer ein Konflikt sein nur weil man vielleicht nee. mit Außerirdischen in Kontakt tritt.
0: Also ich, find, ich ich empfehle
2: ja den Film immer gerne ähm, wie heißt er Arrival? Den mag ah, ja. ich, ich total gerne, weil der mal nicht so ist, da kommen Aliens und die knallen hier direkt alles weg, sondern die versuchen dann mit Sprachwissenschaftlern äh, rauszufinden, was die uns mitteilen wollen. Das finde ich ein richtig schöner Film. Ich hoffe, es wäre so, wenn, wenn Aliens vorbeischauen.
3: Ist das der mit Jodie Foster? Nee, welcher Film nee, ist das? Mit Arrival? das? Nein, das, mit das ist der. Wie
2: heißt sie denn? Die mit diesen roten Haaren. Ach die und Was? die und mit, mit dem <lacht> mit dem Marvel Typen der der jetzt so schwer sich verletzt hat Jeremy Renner
3: ah, Ge ah ja ja, und, ja ja richtig ihren
2: Namen habe ich gerade vergessen
3: <lacht> Titan X empfiehlt den Film Alien hm.
2: ha wollen wir da gleich <lacht> <lacht> wollen wir da vielleicht gleich äh, weitermachen das ist ja eine tolle Überleitung heute die ja, erste habe ich verpennt aber <lacht> die habe ich jetzt äh, die nehme ich mit <lacht> das ist ja wie ein Hellseher, weil wenn wir jetzt zu unserer letzten Rubrik kommen, könnte die vielleicht etwas mit Aliens zu tun haben?
3: Nein.
0: Die Quizfragen der Woche.
3: Da müssen wir uns das nächste Mal besser absprengen. Äh, abspringen. <lacht> <lacht> wenn jemand sagt, nein, dann muss du, nee, wir sind doch zu dritt. Nein, doch, oh, egal. <lacht> ja, genau.
0: Louis de
3: <lacht> Ah, stimmt, Julie Foster war in Kontakt. Stimmt, da, ja, ja, die, da, ja, ich habe mich vertan.
2: So, Jetzt kommen wir aber zurück zu Alien. Unser Quiz der Woche geht heute nämlich um Alien, die Filmreihe. Weil heute vor 44 Jahren kam nämlich der erste Alien-Film in die Kinos. Äh, morgen also findet ihr das Quiz dann bei Heise Online. Heute habe ich schon mal drei Fragen für euch aus diesem morgigen Quiz vorbereitet. Seid ihr denn Fans der Filmreihe? Nein. Nein. <lacht> Der Volker habe ich vorhin schon gefragt, ob er damals im Kino war, aber da war er ein bisschen beleidigt. <lacht>
3: Danke auch. <lacht> Nein, war ich nicht. Da ähm, war er noch zu klein. Ne? So. Ich, ich fand insbesondere so, ja. den zweiten wirklich gut. Den ersten fand ich irgendwie zu, zu langsam und zu gruselig, den zweiten fand ich ganz cool. Das war eher so ein Actionfilm allerdings dann auch, mit viel mehr Aliens. Okay.
2: Also meine erste Frage geht auch zum ersten Film erstmal. Wie heißt denn das Raumschiff, dessen Crew das Alien ah. entdeckt hat? USCSS Nostromo, USS Defiant, USS Sulaco oder USM Auriga?
3: Das, ich glaube, ich weiß das. Und Leute, jetzt nicht wieder verraten im Chat. Also die Defiant, die kennt man, die kennt man vor allem aus DS9. Genau. Ne? Ja, ähm, die scheidet aus. Genau. Auriga sagt mir gerade gar nichts. Sulaco kommt, glaube ich, aber auch vor. Aber ich bilde mir erst einen im zweiten und ich behaupte mal, es die Nostromo ist.
2: Logst du das ein? Ja, auch kann ich alle nicht. Im Chat aber, tatsächlich.
3: Ja, aber ich versuche extra nicht zum Chat zu gucken. Aber ich bilde mir ein, die Sulaco kommt auch aus Alien, oder, ja, wahrscheinlich Aliens oder so. Aber vielleicht auch ganz woanders her. Oder ist ein Taco? Ein Taco eine Taco-Marke. Schon gut.
2: Ich sag A. Also, ah. ah, und Malte?
0: Ich folge loyal meinem Chefredakteur und sage auch. Okay. <lacht> Schleimer.
2: <lacht> und tatsächlich, habt ihr recht, ich habe hier auch ein, ein Bild für euch von dem Gerät.
3: Von, von, von der Gerät. <lacht>
2: der, der Gerät. <lacht> genau. Ach,
3: die die mhm. waren schon ganz cool gemacht, fand ich. Also weil die mal so ganz anderes Alien-Dasein verströmt haben als bei Star Wars, das ja nun auch dann nicht, also nicht deutlich früher in den Kinos war, nicht deutlich früher, stimmt das, 44 Jahre? Was haben wir gesagt? Wann waren wir im Kino? Ich kann nicht rechnen, äh, 79. ja genau. Ja, Star Wars war ja ein bisschen früher. Und das war jetzt dann mal ganz anders um, und eben nicht so nicht so Muppet-mäßig, sondern ganz fies. Und auch nicht IT-mäßig. E ja, muppet Wann war denn IT? War IT e e davor?
0: Danach? Das ich weiß ein, nicht, das war 81, 80. oder? 81 ist danach, ne? Ja. Ich meine, es war 81. Man korrigiere mich, falls ich falsch liege, aber.
2: So, zweite Frage. Seid ihr ready? Mhm. Mit welchem anderen prominenten Außerirdischen geriet das Alien gleich mehrfach ah. aneinander? Ja, E.T., e. ja. Predator, Romulana oder Z mit Zylon?
3: Ja, äh, sag mal, Walte,
0: weißt du? Gab es auch Computerspiele? Ja, Allein der Titel ist bekannt genug, dass man das. Romulaner kommen aus Star Trek. E.T. haben wir auch ja gerade schon ausgecheckt. Ich weiß gar nicht, was Zylonen sind. Das wäre vielleicht spannend. Zylonen
3: kommen von Kampfstern Galactica. Das sind die Gegner von Kampfstern Galactica. Gut. E.T. haben wir schon
0: ausgecheckt.
3: Sehr schön. Ja, ja, ja. Aliens vs. Predator ist schon relativ bekannt, auch als Spielereihe.
2: Ja, hier im Chat steht auch zu einfach. Aber ich dachte, ich ja, ja. kann ja auch mal eine einfache Frage reinpacken. Die hätte ich sogar gewusst. Da, da habe ich auch noch ein Bild für euch vorbereitet, wo man die zwei... Netten, die zwei hübschen. zwei hübschen. Die zwei, zwei hübschen. Die zwei hübschen sieht.
3: Ja, weil ich finde schon dieses Alien-Design ne, von, von, von Giga, das ist schon echt echt ganz cool gewesen. Dagegen macht so ein Predator echt nichts her, finde ich.
2: Nee, das dachte ich auch. Ich habe den Predator, glaube ich, noch nie gesehen gehabt, bevor ich dieses Bild rausgesucht habe. Ich dachte, der sieht irgendwie nicht der so. Der ist ja auch mit Maske. Der ist, ja,
3: der ist schon auch hässlicher, wenn Ach er die Maske so. nicht auf hat. Dann hat er auch so, also ist er auch nicht hübsch. Aber ich finde Alien nochmal irgendwie Der ja, sieht ein bisschen noch. fieser aus. Besonders, ne? besonders fies und gruselig. Vor allem ja. hier sieht man ja nicht mal sozusagen den, den Tucker, der da sonst noch rauskommt. Normalerweise Ach, egal. ist nicht wichtig. Es gibt, Man <lacht> merkt schon, egal.
2: Volker ist richtig, ist richtig so Science-Fiction-Film-Fan, glaube ich, oder? Ich? Ach,
3: Quatsch. Nee.
2: <lacht> so, dann, dann, da bin ich jetzt gespannt, ob du das weißt. Nächste oh, Frage, Frage für heute. Die Poster-Tagline In Space No One Can Hear You Scream ist weltberühmt. Was stand auf den deutschen Plakaten? Im Weltraum hört ich niemand schreien. Die Bedrohung des Menschen in einer neuen Dimension der Planet des Schreckens oder die Brut aus dem All?
3: Sehr schön. Wisst ihr, was lustig ist? Daniel Bachfeld, Chefredakteur von der Make, hatte heute genau das T-Shirt an Ach mit nein. dem Alien-Plakat, <lacht> mit dem englischen Spruch. Deswegen dachte ich schon, ja, das hilft mir jetzt nicht weiter. Im Weltraum hörte ich niemand schreien, wäre ja quasi die wortwörtliche Übersetzung. Ne? Das, das haben die das in Deutschland klar. bestimmt wieder nicht gemacht, weil wir ja tendieren ja zu dämlichen Übersetzungen von, von Titeln. Und genau. Alien wurde, glaube ich, zum Glück nicht übersetzt. Planet des Schreckens? Weiß ich nicht. Die Bedrohung des Menschen in einer neuen Dimension klingt, klingt so hanebüchen dämlich, dass man gedacht hat, man braucht eine lange Tagline unten drunter. Die Brut aus dem All wäre eigentlich, finde ich, fast das Passendste, weil man auch so dieses komische Ei gesehen hat. Aber ich, ich fände B total lustig, weil es einfach so doof ist. <lacht> anstatt einfach zu sagen, im Weltraum hört ich niemand schreien. Ich, ich fände B lustig. B, Aber B war war A wäre richtig, Eigentlich, also B war, sinnvoll.
0: B war wahrscheinlich der Aufsager an dem Trailer. <lacht> Die
3: Bedrohung des Menschen in einer neuen Dimension.
2: Also ich kann euch sagen, der Chat hält sich relativ vornehm zurück und äh, einmal ist D und einmal A getippt worden. Aber es scheinen nicht viele zu suchen,
0: wissen. suchen im Kleiderschrank noch ihre T-Shirts, was auf Deutsch <lacht>
2: draufsteht.
3: <lacht> also das jetzt auch so ein bisschen, ich, ihr merkt ja, ne, ich bin so ein bisschen Quiz-Fanatiker auch. Und äh, wenn ich es nicht weiß, versuche ich es auszuschließen. Deswegen denke ich dann, A wäre eigentlich das Logischste, weil das wäre die direkte Übersetzung. Deswegen ist es vermutlich nicht, weil man denkt sich ja immer was bei den Quizfragen ähm, Planet des Schreckens? Weiß ich nicht. Es ist halt ist, ist so ein bisschen, ich fühle mich hier wie bei Wer wird Millionär. Und ich, hab, ich würde mich da gar nicht trauen, was zu sagen. Ich, ich, ja, ich sage jetzt einfach mal Ich sag jetzt B, weil ich es mhm. einfach so schön hirnrissig finde.
0: <lacht> ich ich gehe auf D.
3: D. Ja, wahrscheinlich Die ist es das ja, Ei. Okay, ist
0: das dann
2: löse ich einmal mit dem Bild auf vom Plakat.
0: Ja, das ist das Ei
2: drauf, ne? Das ist das drauf. Genau,
3: Und die Bedrohung des oh, Menschen. Ja. <lacht> ich
1: hatte recht.
2: <lacht> oh, sehr gut. Entschuldigung. <lacht> Finde ich auch interessant, dass es irgendwie zwei so Untertitel hat. Also einmal ist ja hier oben was Alien, da? das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt. Das ist ja schon mal so ah, ein ja. Untertitel. Und dann nochmal die Bedrohung des Menschen in einer neuen Dimension.
0: Da oben rechts, da versteckt sich ja noch so ein Slogan. Viel mehr als nur ein Film. <lacht> <lacht> Aber Was denn?
2: Oh, lustig.
0: Da konnten sich die, die Texter nicht drauf verständigen, welcher sich durchsetzt.
3: Schlagt mal was vor, okay, wir nehmen alles. einen Alien haben sie gelassen, oder? Hätte man ja auch noch sowas wie Fremd oder so schreiben können oder so, oder? Ja, fremd. fremd. Die Bedrohung des Menschen ist in einer neuen Dimension. Oh, die haben wir alles richtig beantwortet, krass.
2: Ja, sehr die schön. Wir hatten nur einen
3: Totalausfall bisher. Was Letzt war das nochmal? Da weiß ich nicht mehr, was das war. Da wusste ich halt gar nichts. Das waren die Rasenmäher und die Ach ja, Rasenmäher, und so. genau, ja, ja. Genau, merkt man das, schon, ne? Das, war ja, aber das okay. nicht in den Garten. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich bin schon gespannt, was wir nächste Woche für einen Quiz für euch haben. Ähm, werden wir dann sehen, <lacht> wie, ihr euch da, <lacht> wie ihr euch da schlagen werdet. Äh, bis dahin wünsche ich allen eine wunderbare Zeit, ein schönes langes Wochenende. Wir hören uns dann aber am Donnerstag wieder, 17 Uhr, wie immer. Macht's gut, bis dahin.
3: Ja, danke. Tschüss.
2: Tschüss. Ach, ich weiß. Tschüss.